0: Hallo zu Folge 61, da solltet ihr reinhören, denn wir haben uns mit den Größten zusammengetan, mit dem größten Belletristik-Verlagshaus der Welt, Penguin Random House, und haben heute die Senior-Pressereferentin für Penguin, da, Katharina Eichler, die uns der sehr, sehr spannende Blicke in eine für uns ja doch recht unbekannte Großverlagswelt gibt.
1: Wir haben erfahren, was Autoren, Autorinnen tun müssen, wenn sie gerne in dem Verlag unterkommen möchten. Wir haben erfahren, wie die Zeitpläne so sind mit der Veröffentlichung, wie es aussieht mit PR-Coaching und auch wie Lektoren und Lektorinnen dort arbeiten. Also viele, viele spannende Einblicke, die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. von der
0: Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und
1: Vera Nentwich. Ja, da sind wir mit Folge 61 und wir werfen heute einen Blick in die große Verlagswelt, aber erstmal werfe ich einen Blick zu Vera hinüber. Wie geht's dir mit deinen frisch geschnittenen Haaren, glaube ich?
0: Ja, ja, mir geht's super. Ne? Nicht nur frisch <lacht> geschnitten, vor allen Dingen auch frisch wieder mit Farbe versorgt. Ah. Das ist, glaube ich, das Wesentliche in meinem Alter. Ähm, nein, er war toll und irgendwie man hat das Gefühl, ja, die Welt geht wieder auf und so. Ne? Und ich konnte dann auch einen, einen Rückschlag verdauen, weil Sven Pistor hat aufgeholt. Wir sind ja <lacht> gleich auf. Ne? Also.
1: Oh bye, oh bye.
0: Ja, also also das Leben ist äh, hat seine Schattenseiten und seine guten Seiten. Wie ist es bei dir denn? Wohnst du jetzt eigentlich in der Region Moselle, wo es so ganz viel Corona ist oder nicht direkt?
1: Ja, hör, hör auf. Ich muss jedes Mal, wenn ich rüber nach Deutschland will, zum Corona-Test, den ich natürlich bezahlen muss. Und äh, ich, ich möchte nicht darüber sprechen. Ach, du musst den
0: bezahlen. Also bei uns ist ja eine Diskussion, ja. dass man irgendwie zwei die Woche umsonst kriegt.
1: Ja, nee, das muss auch von einem äh, ausgebildeten Arzt oder einer Ärztin oder zumindest einer medizinisch ausgebildeten Fachkraft erfolgen. Also das kann nicht einfach so daheim gemacht werden. Und ähm, es ist ein wenig frustrierend, wie sehr einem das Leben erschwert wird, nur weil man ein paar Meter zu weit links wohnt. Aber ja. wie gesagt, lassen wir das Thema.
0: Okay, kommen wir hier zu den zu den bedeutenden Dingen in dieser Welt. Und dazu gehört natürlich unser Podcast. Und wir... Wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden wir uns immer an die Besten. Wir wollen heute mal in das Herz eines, na ja, ich glaube der größten Belletristik-Verlagsgruppe der Welt äh, schauen, äh, der Penguin Random, äh, Penguin Random House Verlagsgruppe. Verhaspelt ich mich schon. <lacht> und, ähm, und ich freue mich sehr, dass wir heute die Senior Pressereferentin bei Penguin zu Gast haben. Katharina Eichler ist heute da. Hallo Katharina.
2: Hallo Vera, grüße dich, guten Morgen. Hallo. Hallo Tamara.
0: Ähm, jetzt Katharina, jetzt musste uns hier leien mal erzählen, was ist so der Job einer Senior Pressereferentin?
2: Also das Senior ist tatsächlich nur so eine kleine Auszeichnung, die ich bekommen habe, weil ich den Job schon so lange mache. Der ist gar nicht so unterschiedlich von dem, was eine normale Pressereferentin so tut. In der Presse ist es üblicherweise so, dass wir die Abteilung sind, die dafür sorgt, dass über das Buch gesprochen wird oder über den oder die Autorin. Und dieser Job umfasst im Wesentlichen, dass wir Kontakte pflegen in die Medienlandschaft, sei es jetzt beim Hörfunk, beim Fernsehen, bei Tageszeitungen oder Magazinen oder auch Podcasts und um sonstigen Gewerken und dafür sorgen, dass das Thema des Buches dort ankommt und als interessant empfunden wird und dann im besten Falle entweder über das Buch und dann vielleicht auch mit oder über zumindest den oder die Autorin gesprochen wird und das soll natürlich am Ende dazu führen, dass viele Leute das mitbekommen, weil sie zum Beispiel euren Podcast hören oder eine Radiosendung hören oder Fernseh gucken auf das Buch aufmerksam gemacht werden und das dann so interessant finden, dass sie es kaufen wollen.
0: Ja, das ist ja unser täglich Brot, ne, Tamara. Das versuchen wir auch immer. <lacht> ähm. Da können wir wahrscheinlich jetzt, können jetzt, eine, Menge, jetzt können wir eine Menge von dir lernen, wie das so geht. Ne? Ich meine, wir kommen ja so eigentlich mehr so aus dem Self-Publishing, Tamara und ich. Und unsere Verlagserfahrungen beschränken sich eher auf sehr kleine Verlage. Die haben meistens keine Pressereferenten. Da ähm, macht das
2: meistens entweder der Verleger oder die Verlegerin mit oder das läuft dann irgendwie so mit dem Marketing mit ähm, oder der Vertrieb redet auch mal mit irgendwelchen Presseleuten, genau.
0: Ja, oder die Autorinnen müssen das machen. Genau. Äh, <lacht> du bist jetzt, äh, also ich habe ja ein bisschen schlau gemacht, und ich muss auch wieder ein bisschen angeben, und mhm. die penguin Random House gruppe hat, wenn ich richtig gezählt habe, 47 verschiedene Verlags im Prinz. Richtig. Äh, und du bist zuständig für welche?
2: Ich bin zuständig für den Penguin-Verlag selbst, dann noch für C. Bertelsmann, das ist ja mit einer der ältesten Verlage der Verlagsgruppe. Mhm. Und dann am Rande auch noch für Manesse, wobei wir da eine Spezialistin im Team haben, die sich fast ausschließlich mit den Klassikern beschäftigt, die bei Manesse rauskommen. Wir gehören aber zur selben Presseabteilung. Und innerhalb dieser Aufteilung kümmere ich mich tatsächlich auch nur um Belletristik. Also ich bin nicht für Sachbücher zuständig.
0: Mhm. Wie unterscheiden Sie, also sind ich habe mal so ein bisschen in die Verlagsprogramme reingeschaut und muss gestehen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt Penguin Verlag nehme und C. Bertelsmann sag, so keinen großen nennenswerten Unterschied in dem Verlagsprogramm finden kann.
2: Hm. Wie unterscheiden die sich? Die unterscheiden sich in Nuancen, sage ich mal. Ähm, auch durch die Historie, wie die beiden Verlage in Deutschland entstanden sind und wie sie aufgestellt wurden. Wir haben mit C. einen Verlag, der ja jetzt schon weit über 100 Jahre alt ist und natürlich dann aufgrund seiner Strukturen und auch immer wieder versuchen, äh, ihn ein bisschen an den modernen Zeitgeist anzupassen, sich eher im, ich sage mal, höherwertigen Sachbuchbereich sehr ähm, profiliert hat. Also da in, erscheinen dann zum Beispiel die Biografien von Steve Jobs oder ähm, da erscheint auch diese große Humboldt-Biografie, die seit Jahren immer wieder auf der Bestsellerliste steht. Und in diesem Umfeld erscheint dann eben auch Literatur bei C. Bertelsmann, die einen gewissen Anspruch hat, aber trotzdem gut lesbar ist. Jodie Piku ist da zum Beispiel eine Autorin, die bei C. Bertelsmann veröffentlicht wird. Und in diesem Umfeld ist C. Bertelsmann zu Hause. Penguin wiederum ist ja noch gar nicht so lange auf dem deutschen Markt als deutscher Verlag tätig. Das wird dieses Jahr tatsächlich zum fünfjährigen Jubiläum erst sein. Und wir haben angefangen, erstmal mit ganz klassischer, breiter Unterhaltung auf dem deutschen Markt, um überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und jetzt in den letzten Jahren sind dann verschiedene andere Verlage in Penguin aufgegangen, sage ich mal, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf wirklich... Gute, breite Unterhaltung, wofür jeden was dabei ist. Da findet jeder die passende Geschichte für sich, sei es jetzt die ganz klassische Frauenunterhaltung im Taschenbuchbereich bis hin eben zur tollen, anspruchsvollen Literatur, ähm, wie wir es jetzt zum Beispiel in diesem Jahr mit gerade frisch erschienen haben, ähm, beziehungsweise die kommt jetzt äh, demnächst mit, äh, Tollen Debutanten wie Frau Kornberger, die was über Frau Merian geschrieben hat, also ähm, Sibylle Merian, die ja als Reiseliteratur ähm, pionieren bekannt ist, bis hin zu tollen ausländischen Stoffen, ähm, die wir eben auf den deutschen Markt dann bringen. Und die Chancen sind sehr ja. gering, aber es gibt doch durchaus eindeutige Profile, zumindest für uns.
0: Okay, ja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ran, weil mhm. ich habe mir das natürlich ein bisschen so angeguckt und mir erschien jetzt das Penguin-Verlagsprogramm ja doch ziemlich bunt gemischt. Ja, genau. Und ich, ich habe mich dann auch gefragt, wofür braucht so ein Verlagshaus 47 verschiedene verlags Verlagsimprints, wenn doch also die, die Schnittmengen unter verschiedenen mir doch relativ groß erscheinen. Äh, was ist der Sinn dahinter?
2: Mhm. Der Sinn ist einfach, wenn du ein Verlag bist, dann hast du ein Budget und du hast einen Programmmacher und du hast ein Lektoratsteam und die können halt nur eine gewisse Anzahl Bücher rausbringen. Und ähm, wir haben ja auch, wenn ihr euch jetzt die deutsche Verlagslandschaft anschaut, wir haben ja nicht wenige Verlage auf dem deutschen Markt, die publizieren und ähm, Autoren und Autorinnen verlegen. Ähm, und wenn man das dann runterbricht auf eine kleinere Anzahl, heißt das auch, weniger Bücher und weniger AutorInnen, die publiziert werden können. Und wenn du mehr Verlage hast, kannst du mehr AutorInnen publizieren. Und wir glauben glaube, halt, es gibt da draußen viele tolle Stimmen, die ähm, publiziert werden sollen, weil man möchte, dass sie gelesen werden. Und dafür versuchen wir einfach immer, die bestmögliche Umgebung zu schaffen. also Vielleicht ist es einfach eher ein Autor, der zu Heine passt oder das andere ist eine Autorin, die vielleicht eher bei Goldmann zu Hause sein sollte.
0: Also das heißt, da gibt es so, ich meine, wir sind ja jetzt, ne, Tamara und ich, wir sind ja, was so die klassische Buchbranche angeht, noch äh, etwas, äh, noch nicht so auf dem vollen Stand. Ähm, ich habe jetzt immer gedacht, okay, es, es gibt doch keine Regel, wie viele Bücher ein Verlag oder einen Verlagsimprint veröffentlichen kann. Ich meine, du kannst ja auch einen Verlag machen, der macht da 200 Bücher. Äh, Gibt es da, sind da so Marketingmechanismen, die sich über die Jahre etabliert haben? und Also, das, das irgendwie macht vorgeben?
2: bei uns im Haus jeder Verlag äh, nach eigenen Kriterien und auch nach eigenem Ermessen so ein bisschen. Was hat so die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt? Wie viel kann man denn tatsächlich schaffen? Und da stecke ich natürlich jetzt auch nicht in allen Verlagen der Verlagsgruppe so tief drin, dass ich das sagen könnte. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich aufgrund auch der Fülle der Bücher, die veröffentlicht werden, du natürlich auch gucken musst, wie viel kannst du da draußen im Buchhandel oder in den Nebenmärkten oder eben auch online. Wie viel kannst du da überhaupt präsentieren, damit das wahrgenommen wird? Mhm. Und du kannst natürlich von verschiedenen Verlagen, kannst du eine größere Bandbreite zeigen, als wenn der eine Verlag sich schon mit seinen eigenen Titeln auf den Füßen steht. Ah, okay. okay ja. Und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten pro Monat, keine Ahnung, 20, 25 Bücher, die wir rausbringen, dann müssen wir alleine ja schon dafür kämpfen, dass unsere Bücher gleichwertig in einem Monat nebeneinander wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, und wenn wir sagen, wir konzentrieren uns aber nur auf vielleicht drei, dann haben wir viel mehr Schlagkraft pro Monat für diese drei Titel, viel mehr ähm, Manpower und viel mehr Wirkkraft, als wenn wir sagen, wir müssen uns schon entscheiden, wo wir welchen unserer 20 Titel präsentieren oder 30 oder 40 und deswegen ist Konzentration dann natürlich schon auch eine Art ähm, zu pushen und mehr Kraft dahinter zu stecken.
0: Jetzt seid ihr aber trotzdem ja alle Teil der großen Penguin Random House Verlagsgruppe. Mhm. Wie groß ist denn da die Unabhängigkeit?
2: Ähm, wird mhm. das nicht doch
0: von oben zentral irgendwie vorgegeben?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Also... Klar, natürlich steht am Ende einer an der Spitze, der die Gesamtverantwortung trägt und ähm, der ähm, sich natürlich dann auch für wirtschaftliches Wohl und Wehe verantworten muss. Aber tatsächlich sind die einzelnen Verlage wirklich einzelne Verlage. Es sei denn, sie gehören quasi zu einer kleineren Verlagseinheit. Also jetzt zum Beispiel Paradebeispiel ist immer Heine. Heine hat ja ähm, bei seinen Imprints auch meistens Heine noch im Namen, also Heine Hardcore, Heine Encore, Heine Fliegt ähm, und Heine Selbst. Da ist ganz eindeutig, dass die alle zu diesem Heine-Kosmos gehören und dass die auch eine gemeinsame Programmlinie fahren bei uns ist es nicht ganz so eindeutig, also dass Sie Bertelsmann und Penguin zusammengehören, das wird da draußen, glaube ich, den wenigsten klar. Das ist eher so unsere interne Struktur.
0: Hm. Okay. Okay, dann fangen wir jetzt mal da an, wo es ja für die Autorinnen äh, wichtig wird. Nicht? Äh, mhm. Wie kann ich denn oder was muss passieren, damit äh, ein Random House Imprint von mir aus Penguin sagt, okay, das ist eine Autorin, ähm, die wir gerne unser Programm hätten. Mhm. Ich war erst mal ein bisschen überrascht, als ich so auf die Webseite sah, unter FAQ wird tatsächlich erstmal groß und breit erklärt, was man tun muss, um Manuskripte einzuschicken und mhm. was man halt unterlassen sollte. Und da habe ich mich gefragt, wie viele tausende Manuskripte kommen bei euch jeden Tag an? Und oh. liest die
2: wirklich noch wer? Tatsächlich ja. Wir haben auch schon mal eine Autorin gehabt, die wir über diesen Manuskriptstapel gefunden haben.
0: Oh oh, Das ist gefährlich, dass du das sagst. Du reißt, Ich weiß, morgen ich weiß.
2: Es ist aber tatsächlich eine, an die ich mich konkret erinnern kann. Also insofern wird da die, ähm, wird da die Bandbreite vielleicht auch ein bisschen klar. Also Klar, wir wollen niemanden vergraulen und wir wollen uns nicht die Chance durch die Lappen gehen lassen, dass da vielleicht mal jemand dabei ist, den man wirklich, wirklich, wirklich haben möchte. Und diese FAQs sind natürlich auch Mittel zum Filtern. Und man mag sich bei manchen dieser Antworten, auch Fragen. Also wirklich, muss man das echt dazu schreiben Und ja, man muss es wirklich dazu schreiben. <lacht> Ihr glaubt nicht, was selbst ich in der Presse schon auf meinem Tisch hatte, weil meine Adresse und Kontaktdaten sind ja offen auf der Webseite einsehbar. Die vom Lektorat mhm. aus Gründen nicht. Mhm. Ähm, und viele Lektoren haben auch mehrere E-Mail-Signaturen wo dann explizit eben weder Telefonnummer noch sonst irgendwas drin steht, damit man sie ja nicht kontaktieren kann, weil die sonst mhm. geflutet würden von ach und übrigens, ich habe da eine Freundin, die hat ein Buch geschrieben, kannst du dir das mal anschauen? <lacht> mhm. Also da kommen zum Teil wirklich krude Sachen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die HörerInnen dieses Podcasts über das... Ähm, also über eine gewisse Hürde schon hinweg sind. Ihr würdet nicht handgeschriebene Originalmanuskripte einschicken ja. und euch dann nach sechs Wochen melden, dass ihr das jetzt bitte gerne zurück, zurück. hättet. Das war ja das Einzige. Ja, ja. Und, ähm, Das ist so die Story, die bei uns immer rumgeistert, ähm, weil ich dann natürlich angerufen wurde, weil meine Telefonnummer steht ja auf der Webseite. Mhm. Äh, genau.
0: Aber um, dann gucken wir doch jetzt mal, dann gehen wir doch mal ein bisschen in die Tiefe. Ich habe so geschaut, bei Pinguin Verlag, da gibt es Neuerscheinungen, da sind 26 Stück, werden mir da angezeigt. Mhm. So, da, wenn ich jetzt mal, ich habe es jetzt nicht direkt analysiert, aber ich sag mal so, geschätzt 30, 40 Prozent sind Übersetzungen. Da mhm. ähm, so, dann bleiben also noch irgendwie 10, 15 für halt nicht ausländische Autorinnen übrig. Mhm. Ähm, Stichprobenartig so einen richtigen Newcomer habe ich da nicht bei gesehen. Wie groß, Also braucht ihr überhaupt die nächsten Jahrzehnte noch neue Autoren und wie groß ist die, die Chance, da überhaupt mal reinzukommen?
2: Ähm, also natürlich brauchen wir immer neue AutorInnen, weil auch wenn wir wiederkehrende ähm, Long-AutorInnen haben, die jetzt vielleicht ihr viertes oder fünftes Buch bei uns veröffentlichen, ähm, erstens weiß man nie, wann die Schreibfolge gerade äh, zuschlägt hm. und die dann vielleicht mal sagen, oh nee, jetzt möchte ich mal ein Jahr mich von meinem Erfolg irgendwie erholen und möchte jetzt vielleicht auch einfach mal ein Sabbatical machen oder keine Ahnung ähm, und wir wollen ja auch möglichst neuen Stoff bieten. Also klar, es gibt viele AutorInnen, deren Erfolgsrezept ist, dass sie das immer gleiche Konzept neu verpacken und viele LeserInnen da draußen mögen das. Die wollen sich auf was verlassen können, wenn sie ein Cover in die Hand nehmen mit dem Autorennamen drauf, dass sie wissen, was sie davon erwarten können und sie haben keine Überraschungen und keine negativen Erfahrungen damit. Wir brauchen aber natürlich auch immer Neues. Und Neues kriegt man ab einem gewissen Level nur auch mit neuen Stimmen und neuen Autorinnen. Mhm. Und die Programmplanung ähm, sieht ja so aus, dass wir jetzt nicht im Frühjahr uns überlegen, was könnten wir denn im Herbst veröffentlichen, sondern wir planen ja sehr weit voraus. Also wir mhm. haben jetzt gerade erst Vertreterkonferenz gehabt für das ähm, Herbstprogramm. Das heißt, uns wurde jetzt der finale Stand vorgestellt, aber an dem arbeiten wir ja schon wieder ein Jahr. Das heißt, mhm. die Titel, die jetzt dann im Herbst kommen, die wurden jetzt finalisiert, während wir in zwei Wochen schon über die Titel sprechen, die im nächsten Frühjahr erscheinen werden. Mhm. Und die Programmplanung selbst, die ist natürlich schon im Frühjahr übernächsten Jahres. Das heißt, da muss natürlich immer Stoff nachgeliefert werden. Und da
0: ja, aber was müsste ich denn jetzt tun? Äh, Tamara schreibt gerade an einem tollen Buch und mhm. äh, ich auch und so. Okay, wenn wir jetzt sagen, okay, wir verlassen jetzt mal die angestammten Pfade des Self-Publishings, aber wenn wir einen Verlag finden, dann möchten wir den Größten der Welt, also mhm. dann möchten wir zu Penguin. Was <lacht> müsste ich denn tun, damit ich bei euch erhört werde?
2: Ähm, tatsächlich ist meines Erachtens, was ich aus dem Programm mitbekomme, wie auch deren Abläufe sind, vor allem wenn ihr schnell Rückmeldung wollt und nicht eben warten wollt, bis jemand diesen Manuskriptstapel durchgearbeitet hat, dann ist mein Tipp immer, sich eine gute Agentur zu suchen. Mhm. Weil da viel Arbeit eben schon im Vorfeld. Reinfließt in die Qualität der Leseprobe, in die Qualität des Exposés und generell auch in die Präsentation und in die Ansprache, wo die Agenturen, die tagtäglich mit unseren Lektoraten zusammenarbeiten, einfach schon genau wissen, für welchen Verlag kommt das denn überhaupt in Frage. Weil immer wieder passiert ist, dass Leute an uns herantreten und sagen, ich möchte bei Random House veröffentlichen. Und dann sagen wir, ja, bei welchem Verlag denn? Ja, bei Random House. Ja, aber das ist kein Verlag. Ja, dann der, bei dem es passt. Und dann kommt wieder das ins Spiel, dass jeder Verlag unabhängig, ja, Arbeit, jeder selbstständig entscheidet. Genau, ein bisschen Recherchearbeit schadet da auch nicht. Und das nimmt einem die Agentur eben auch ab, zu sagen, okay, wir kennen die ganzen Verlage, nicht nur von Random House, wir kennen auch die Bonnier Verlage, also zum Beispiel Pieper, wir kennen die Holzbring Verlage, äh, Drömer. Ähm, wir wissen, was die suchen, wir wissen, woran die gerade programmtechnisch arbeiten, also bieten wir gezielt diesen Stoff nur den Verlagen an, für die das überhaupt in Frage kommt. Und damit
1: ist die Trefferquote natürlich auch viel höher. Das heißt, wenn ich jetzt aber ganz explizit zu einem bestimmten Verlag möchte mhm. und aber diesen geschickten Weg über, äh, eine, über eine Agentur gehe, mhm. ähm, sprechen sämtliche Agenten mit sämtlichen Verlagen oder muss ich da irgendwie rausfinden, wer denn wohin Connections hat? Ähm, Üblicherweise
2: sprechen schon die großen und die guten Agenturen mit allen Verlagen. Also da gibt es dann natürlich immer so bestimmte Connections, dass ähm, in der Agentur das dann verteilt ist, welcher Agent für welche Verlage zuständig ist, aber die Agentur entscheidet oder bespricht eben gemeinsam, welche Autoren wohin kommen und dann wird die Agentur darauf angesetzt. Und klar kann man da auch Wünsche äußern. Das würde dann im Zweifel bedeuten, dass man gemeinsam an dem Buchstoff so feilt, dass er zu dem Verlag dann
1: eben auch passt. Mhm. Das heißt, die Agentur arbeitet auch mit mir am Manuskript nochmal? Ja, gute Agenturen sollten das tun, ja. Okay.
0: Aber wie viele, ich sag mal jetzt mal, also erstmal hast du ja jetzt ja schon mal so angedeutet, dass du also, du wolltest zumindest noch nicht sagen, dass das einfache Einschicken des Manuskripts zu so vollkommen out ist, aber du hast vorhin schon angedeutet, dass die statistische Wahrscheinlichkeit da entdeckt zu werden schon sehr gering ist. Um,
2: sie ist gering, aber sie ist gegeben. Also das ist okay, wie ein ja, Lotto-Spiel. Lotto ja, also viel ja, Lotto-Spielen okay. und vom Blitz getroffen werden. Das ist <lacht> das eine wie das andere. Statistisch sehr unwahrscheinlich und es passiert trotzdem. Ja,
0: okay, gut. Verstanden. <lacht> ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. <lacht> ähm, so, wie viele, wie viele neue Plätze pro Jahr gibt es denn überhaupt in, in so einem Verlagsprogramm bei Pinguin mm. oder c Bertelsmann?
2: Lass mich überlegen, was war es beim letzten Mal? Also ich kann, ich bin ganz schlecht in Prozentrechnen. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie, was du eben gesagt hast, 25 pro Halbjahr, dann haben wir bestimmt sechs, sieben Plätze für neue.
0: Ach, doch, doch, das ist auch viel. Ja. ja. Mhm. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, ähm, dann wollen wir doch gleich mal schauen, ob äh, ist denn unser aktueller Buchtipp, liebe Tamara, ein Verlagsbuch oder Self-Publishing? Schauen wir mal. Hier ist wieder unser wöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren, dass wir auch euer Buch gerne vorstellen. Schreibt uns einfach eine E-Mail und wir geben euch alle Infos dazu. Welches Buch haben wir denn heute in unserer Vorschlagsliste, liebe Tamara?
1: Ja, lass mich kurz noch die E-Mail-Adresse dazu sagen. Das ist immer ganz sinnvoll.
0: Oh ja, okay, und zwar gut. könnt ihr euch
1: melden an alle. At 2 von der Talkstelle.de Und das Buch, das wir heute vorstellen, heißt Der Bibelkiller von Valesca Reon. Oder Reon? Vera, ich glaube, du weißt da ein bisschen mehr.
0: Also ich sage immer Valesca Reon. Vielleicht womöglich ist das jetzt falsch. Keine Ahnung. <lacht> Nein, ich kenne die Valeska persönlich. Wir äh, ja, sind schon so ein bisschen befreundet, kann man schon sagen. Ähm. Auf der, als es noch eine Messe in Leipzig gab, haben wir auch mal, ich, durfte ich auch mal Gast bei einer ihrer Lesungen sein und so ein paar Dialoge mitspielen. Mhm. Und ähm, also sie schreibt ja schon sehr erfolgreich äh, Krimi, Thriller, äh, zum Teil im Verlag, zum Teil im Self-Publishing. Ähm, ja. Und äh, der Bibelkiller, um den es ja heute geht, das ist ein Thriller, der sich ja, mit dem Thema Intersexualität beschäftigt. Ich weiß nicht, ob euch Intersexualität was sagt. Das ist dann, wenn, wenn Menschen ja, mit beiden primären Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Oft ist einer davon etwas verkümmert und nicht direkt sichtbar. Und das Problem war früher immer, dass wenn das beim Baby festgestellt wurde, dass in, in den meisten Fällen die Ärzte gesagt haben, dass sie das Kind zum Mädchen machen ja, okay. Also, die verkümmerten männlichen Geschlechtsteile entfernt haben, okay. äh, weil das einfach einfacher ist von der Operation her. Ach so, okay. Das führte aber dann dazu, dass oft, äh, wenn die Menschen dann älter wurden in der Pubertät, dass, äh, dass die da sehr drunter gelitten haben.
1: Okay, okay.
0: Und, und ja, das hat sie zum Thema genommen und, ähm, und äh, sie macht da auch immer äh, Lesungsreisen zu, also. Ähm, Jetzt trotz Corona ist zumindest eine Lesungsrunde im Maria-Hoda-Center for Gender Studies in Bochum geplant. Ähm, und äh, Nikolai Tegeler ist ein, ein Drehbuchautor, der bereits ein Drehbuch zu dem Buch schreibt, um, mhm. um es für das Kino zu verfilmen. Wow. Und das Buch soll auch demnächst in den Niederlanden herauskommen. Also es ist äh, ja ist schon was hinter. Lies uns doch am besten mal den Klappentext vor, liebe Tamara.
1: Ja, gerne. Also der Titel war Der Bibelkiller. Und es geht um Folgendes. Maastricht 1978. Der Bibelkiller hält die Stadt in Atem. Seit seinen Morden stellte die biblischen Plagen auf den Gemälden des Malers Rui de Lombard nach. Der ist jedoch bereits 1962 unter mysteriösen Umständen verschwunden. Kommissar Stein van der Reins versucht mit Hilfe der Kunsthistorikerin Tessa van Erdfeld alle Rätsel zu lösen, die der Mörder ihnen aufgibt. Denn der will, so absurd dies auch sein mag, anscheinend unbedingt gefasst werden. Ist de Lombard gar nicht tot und will nach all den Jahren endlich seine Rache? Sucht er seine Opfer willkürlich aus oder steckt ein System dahinter? Und vor allem, welches Geheimnis möchte er unbedingt an die Öffentlichkeit bringen? In einem Wettlauf gegen die Zeit setzt Stein alles daran, den wahnsinnigen Mörder zu stoppen und muss dabei tiefer in seine eigene Vergangenheit eintauchen, als ihm lieb ist.
0: Ja, also man merkt schon, es ist ein sehr spannender Thriller ja. und wie äh, Valeska sagt, hat uns auch gesagt, dass das ein Buch ist, was... Äh, eher so für Menschen ab 18 empfohlen wird. Also,
1: genau, steht auch vorne mit drin. Ähm, also ich glaube, da geht es heiß her, aber hört sich wahnsinnig spannend an, auch mit diesem, mit diesem Kunstaspekt noch dabei und ja.
0: Ja, also unsere Empfehlung für diese Woche, Valeska Rion, der Bibelkiller. Schaut es euch an.
1: Dun, 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 dun.
0: Dann kommen wir jetzt vom Thriller wieder zur Unterhaltungsliteratur. So habe ich das Programm von Penguin C. Bertelsmann ja so ein bisschen verstanden. Äh, und das gute Sachbuch, wenn ich richtig zitieren darf. Und ähm, <lacht> und nochmal so auf die Wege zu Autor, wie Autoren, Autoren zu den Verlagen finden. Ähm, jetzt habt, schaut ihr als Verlag auch aktiv, ähm, in die Szene und werbt Autoren an. Also ich spreche zum Beispiel, Random House ist ja auch an 26 beteiligt, das ist ja eine Self-Publishing-Plattform. Mhm. Schaut ihr da rein und sprecht erfolgreiche Self-Publisher an, oder?
2: Ja, auch das ist schon vorgekommen. Also es ist tatsächlich auch ein Grund gewesen, warum wir 26 ja überhaupt gelauncht haben, um auch dort die Möglichkeit zu haben, ähm, gute Stoffe zu finden. Mhm. Weil so ein Arbeitstag eines Lektors und einer Lektorin ist ja nur sehr begrenzt. Also man hat halt irgendwie seine acht Stunden ähm, zur Verfügung, wo man nach guten Stoffen Ausschau halten kann. Ähm, und gerade im Self-Publishing-Bereich ist das natürlich ähm, sehr groß. Also da hat man halt viele Möglichkeiten, gute Stoffe zu finden. Und da den Überblick zu behalten, ist natürlich auch nicht so einfach. Und deswegen war die Überlegung, wenn wir selber im Haus eine Self-Publishing-Plattform haben, ähm, dann sind die quasi schon mal näher an uns dran und es gibt dann in jedem Verlag, äh, ich nenne es jetzt mal Patinnen, die dort dann in einer gewissen Arbeitsstruktur regelmäßig reinschauen und da versuchen dann auch potenzielle neue AutorInnen zu finden.
1: Da hat jetzt die Lektorin in mir eine Frage. Also als, ja. als freie Lektorin ist es ja so, irgendjemand wird auf mich aufmerksam, schreibt mich an, wir machen ein mhm. Problektorat, einigen uns und dann lektoriere mhm. ich dieses Manuskript. Ähm, mhm. Angestellte Lektoren, Lektorinnen beim Verlag, die sind auch mit fürs Programm zuständig. Die sind auch mit fürs Programm
2: zuständig, genau. Also bei uns ähm, ist das Lektorat nicht mehr so dieses Klassische, man sitzt den ganzen Tag da und feilt an den äh, Formulierungen des neuen Bestsellers und ähm, abends legt man dann den Stift hin und ähm, das war's dann, sondern ähm, bei uns ist Lektorat so ein bisschen weiter gefasst in Hinblick eben auf diese Programmstruktur mit zu gestalten. Also wir haben Programmsitzungen, wo reines Lektorat sich darüber austauscht, welche Schwerpunkte setzt man denn im nächsten Programm. Und dann gezielt eben auch mit den Agenturen versucht, genau diese Stoffe zu finden. Und die Arbeit am eigentlichen Text, die ähm, findet häufig dann auch mit externen Lektoren ah, okay. statt oder mit externen RedakteurInnen. Ähm, so, also weil unsere LektorInnen gar nicht mehr so viel Zeit haben, da am eigentlichen Buch zu arbeiten. Die arbeiten schon mit den AutorInnen gemeinsam an dem generellen Plot und auch ähm, im Detail dann tatsächlich äh, von wegen, welche Wendung sollte noch mit rein oder wo könnten wir noch einen Spannungspunkt setzen oder wo braucht es irgendwie noch... Ähm, noch ein Element aus der Heldenreise, keine Ahnung. Aber das richtige Wort für Wort und Satz für Satz arbeiten. Das passiert meistens
1: extra. Ah, okay,
2: spannend.
0: Dann sich noch bewerben, Tamara. Ja. Ähm, aber dann eine andere Frage, die sich <lacht> mir aufdrängt, wenn ihr sagt, dass ihr dann rechtzeitig vorher sagt, okay, welche Programmschwerpunkte wollen wir im nächsten Jahr setzen und in welcher Richtung suchen wir? Welche Schwerpunkte habt ihr denn für 2022? Da kann man ja schon mal gucken, ob man dahin arbeitet oder so. <lacht>
2: Das äh, tatsächlich erfahre ich das gar nicht so früh, wie das Lektorat sich darauf okay. kümmert. Also ich bin ähm, so, wie ich gerade eben meinte, ich bin dann frühestens dabei, wenn uns das Programm fürs nächste Frühjahr vorgestellt wird.
1: Okay.
2: Ähm, und dann ist ja alles schon passiert. Also dann geht es nur noch um Nuancen, <lacht> von wegen, in welchem Monat erscheint dann ein <lacht> Titel. Aber diese komplette Struktur, ähm, wo setzen wir Schwerpunkte und so, das passiert komplett äh, bei den LektorInnen.
0: Ja, schade. haben wir gedacht, wir hätten mal bei Insider-News. Ähm, Tut mir leid. Jetzt, aber jetzt muss ich auch mal ein bisschen so auf den aktuellen Geschäftsalltag kommen. Ich meine, wir haben das Jahr 2020 gerade hinter uns gebracht mit Corona. Wir sind immer noch mittendrin. Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen für euch da im Verlagsgeschäft?
2: Ich glaube, das ist wie bei jedem auch. Also wir sind seit Dezember jetzt wieder alle im Homeoffice. Mhm und müssen da natürlich gucken, wie wir gemeinsam weiterarbeiten in einer neuen Form, die sowohl das Menschliche als auch das Professionelle bestmöglich möglich macht. Und da müssen wir eben auch neue Wege finden, wie wir auch mit unseren AutorInnen geübte Sachen anders machen. Also wir haben allein schon, wenn du überlegst, wie viele AutorInnen immer, sich darauf freuen, in den Verlag zu kommen, kurz bevor das Buch erscheint und ihre Bücher zu signieren, weil es irgendeine Aktion im Buchhandel gibt mit Verlosung oder weil bei der nächsten Lesung dann irgendwie der Buchhändler ähm, oder die Buchhändlerin schon signierte äh, Exemplare verkaufen möchte. Da, allein das funktioniert ja schon nicht, weil keiner ins Gebäude darf. Ähm, da haben wir auch Lösungen für gefunden, aber die mussten halt auch erst gefunden werden. Dann allein, dass die Lesungen nicht mehr in dem Maße stattfinden können, das ist für alle sehr belastend, gerade weil da einfach auch viel Emotion immer drin steckt, die uns so ein bisschen trägt und die uns natürlich auch unsere Arbeit so schön finden lässt. Ähm, Online-Lesung ist schön und gut. Ähm, das ist auch toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es kann halt nur nicht jeder leisten. Also... Klar, größere Organisationen und größere Institutionen wie die Literaturhäuser, ähm, wie sagen wir mal Theater, die auch Lesungen anbieten, die haben die Technik und das Equipment, um Online-Lesungen möglich zu machen. Aber der kleine Buchhändler aus Kaufbeuren oder die Buchhändlerin äh, in, in irgendeiner Wald- und Wiesenbuchhandlung, die kann sich jetzt nicht einfach die Technik anschaffen, weil sie auch gar nicht weiß, wie viele Leute sich das dann überhaupt angucken würden von ihren Stammkunden.
0: Ja, das Problem kennen wir.
2: Da geht halt gerade viel verloren. Ich meine, es ist ja. ja ähnlich wie beim, beim Kabarett, beim Theater, bei sämtlichen Kulturinstitutionen. Das trifft uns natürlich auch, weil das ein wesentlicher Part unserer Arbeit mit AutorInnen ist, dass wir sie eben vermitteln, für Lesungen, damit sie überhaupt gesehen werden und damit Leute direkt in den Austausch mit ihnen gehen können. Und das fehlt uns gerade total und ähm, das macht uns auch alle so ein bisschen mhm. ja nachdenklich, wie das dann weitergehen soll, ähm, ja. weil auch da natürlich jetzt dann auf der anderen Seite wieder ein Überangebot herrscht, weil,
1: mhm.
2: wenn ihr euch erinnert, vielleicht letztes Jahr, dann März, April. Ähm, als es dann losging und alle dachten, ja, es dauert ja nicht so lange und da kann man jetzt einfach mal spontan einen raushauen, ähm, wie viele Instagram-Live-Lesungen
1: gleichzeitig mm -hmm. stattfanden. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hinschalten soll. Und das ging wahrscheinlich vielen so. Ja, das ist mir übersättigt. Was mir jetzt gerade einfällt, wo du das erzählt hast, ähm, kürzlich hat ein äh, doch recht erfolgreicher hauptberuflicher Autor im Rahmen eines Interviews geäußert, ähm, sämtliche Autoren, die jetzt finanzielle Einbußen haben, weil sie keine Lesungen halten können, sind gar keine richtigen Autoren, sondern sind dann Live-Veranstaltungskünstler. Äh, Fand ich mhm. eine sehr, sehr steile Aussage, hat mich auch ein wenig geärgert. Mhm. Würde mich jetzt mal interessieren, okay. so eure Autoren, wie ist das bei denen so in der Verteilung, schreiben, lesen? Um, puh, das ist
2: ehrlicherweise gar nicht so einfach zu sagen, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, über was der Autor oder die Autorin schreibt und was dann auf einer Lesung oder Veranstaltung davon umgesetzt wird. Wenn ich jetzt eine Autorin habe, die klassische Frauenunterhaltung schreibt, ähm, dann ist deren Lesung eine klassische Lesung, wo sie aus dem Buch liest, weil ähm, irgendwelche Hintergrundgeschichten zu einem New Adult Roman aus London glaube ich jetzt nicht, dass das die Leser dann in der Lesung wirklich interessiert. Also die wollen halt dann das Gefühl haben, die wollen die Autorin kennenlernen, die wollen ähm, die wollen in Kontakt treten. Das ist jetzt aber keine der Lesungen, die er glaube ich meinte, wo Menschen auch bereit sind, so eine Art Obolus zu zahlen, um unterhalten zu werden, sondern da geht es wirklich darum, ich möchte die Autorin kennenlernen und ich möchte irgendwie einen netten Abend haben. Das sind dann so diese 5 Euro Wasserglaslesungen. Wovon er, glaube ich, redet, ist eher die Kategorie Autoren, die ein Event machen aus ihren Lesungen und die halt irgendwas noch zusätzlich zum Buchinhalt bieten. Mhm. Und das geht, glaube ich, eher entweder in die Bestseller, Thriller, Schlag mich tot Richtung, also so ein Fizik, der sich dann von der Decke abseilt, ähm, wie so ein Rockstar, wo die Leute dann aber auch 20, 30 Euro für, für den Abend zahlen, aber dann auch über zwei Stunden dann Show bekommen. Das ist klar, das ist ganz anders aufgezogen. Das gibt einen ganz anderen Impact und das hat natürlich auch ganz andere Dimensionen. Oder es geht dann vielleicht auch um Sachbuchautoren und Autorinnen, die... Ein größeres gesellschaftliches Thema dann präsentieren. Und das hat dann mehr schon Vortragscharakter oder Konferenzcharakter. Und die tatsächlich, die leben zum Teil genau von diesen Vorträgen. Und für die gilt das natürlich. Ja,
0: also ich meine, jetzt müssen wir ja mal ehrlich sein. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich mit euren Autoren so im Rahmen der standard Autorenverträge machen, so irgendwas um 10 Prozent von den Nettoerlösen Gehe ich mal von aus. Ähm, Kannst du mir gern widersprechen, aber egal.
2: Ich, ich sage mir weder ja noch nein, ähm, weil ich natürlich äh, da jetzt keine Aufgabe machen kann, auf die man mich irgendwie nachher festnageln sollte. Insofern kein Problem. Okay, aber
0: ich gehe da trotzdem mal von aus und ja, wenn man nicht gerade zu den Bestsellern gehört, dann ist das auch nicht so richtig viel Geld, was da zusammenkommt. Ne? Da kann man schon schauen, dass man sich auch noch ein bisschen was äh, ein, ein, ein Teil macht. Und, ich persönlich gehe ja auch eher zu denen, die ja gerne vor Publikum sind und Tamara ja auch. Also wir machen eher auch noch Show zusätzlich. Ne? Also ähm, da kann ich noch verstehen. Aber was mich auch noch so interessiert ist, wie hat denn jetzt dieser, dieser, äh, die Veränderung in der Geschäftswelt, aber natürlich auch diese geschäftlichen Einbrüche, ähm, wie haben die eure Arbeit ver, äh, äh, verändert? Ich habe jetzt gerade, mhm. gerade heute Morgen hat mir Google da News angezeigt, dass der Buchhandel angeblich ein Krisengewinner ist. Mhm. Ähm, so wie, wie seht ihr das als großer Publikumsverlag? Gab es große Einbrüche oder ist alles super gelaufen? Ähm, also
2: was bei uns ja das Geschäft so ein bisschen besonders macht im Vergleich zu anderen Branchen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ist diese Struktur des deutschen Buchhandels oder des deutschsprachigen Buchhandels, dass wir sowohl Produzent als auch Vermittler sind. Das heißt, wir können natürlich unsere Bücher auch einfach selbst verkaufen. Wir sind aber in großem Maße auf den Buchhandel angewiesen, um unsere Bücher überhaupt an den Mann und an die Frau zu bringen. Das heißt, wir mussten uns natürlich stark dafür einsetzen, dass unsere Handelspartner und Handelspartnerinnen da draußen im Buchhandel, dass die geschäftsfähig bleiben, weil sonst sind wir nicht geschäftsfähig. Wir hätten natürlich sagen können, ja, wir haben so eine Marktmacht, dass wir komplett äh, den, das, das einfach selber machen und einfach nur noch selber unsere Bücher verkaufen. Wir haben ja einen Onlineshop, das geht schon, aber das wäre nicht nachhaltig gewesen ja. und das ähm, war natürlich in unserem eigenen Interesse auch aller anderen Verlagsgruppen, da waren wir ja nicht alleine, wir haben uns ja dann auch zusammengetan und es gab sehr viele Absprachen, auch im Hinblick auf, was machen wir mit der Buchmesse und lauter solche Dinge, ähm, wo wir versucht haben, Initiativen zu starten und ähm, einfach zu helfen, dass die gesamte Landschaft des deutschsprachigen Buchhandels erhalten bleibt. Von der kleinen Buchhandlung bis auch zu den großen Handelspartnern. Und ähm, das hat natürlich wahnsinnig viel ähm, Spontanität erfordert, weil wir halt nicht einfach unsere klassischen.
0: Weil das ist äh, ja schon ein Widerspruch. Eine Buchhandel und Spontanität passt ja nur gar nicht zusammen, oder?
2: <lacht> ja, aber tatsächlich, also ich fand das wahnsinnig positiv zu sehen, was im letzten Jahr alles an. Ideen aufkam aus den Buchhandlungen selbst, wie man das jetzt alles meistern kann. Weil ich meine, jedes Bundesland hatte andere Richtlinien. Jedes Bundesland hat andere Vorgaben gemacht, was man darf und was man nicht darf. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr die Facebook-Gruppe Buchhandelstreff kennt, die ich sehr spannend finde, weil sich dort BuchhändlerInnen untereinander austauschen.
1: Mhm.
2: Und in dieser Gruppe war auch ein toller Spirit, sich gegenseitig mit Ideen zu unterstützen, wie man jetzt die Regelungen so auslegen kann, dass man handelsfähig bleibt. Also das ging von, wir liefern mit dem Fahrrad die Bestellungen, die telefonisch kommen, ähm, aus. Also das dann immer nach, äh, also von wegen eine Buchhändlerin saß am Telefon und ihr Geschäftspartner hat dann immer die Bestellungen mit dem Fahrrad im Viertel ausgeliefert. Mhm dann diese ähm, ganzen Initiativen an der Tür, die Bestellungen im Tütchen dann zu überreichen. Ähm, dann haben sie sich natürlich dann auch über Zahlungsmethoden ausgetauscht, weil sich jetzt nicht jeder ein EC-Kartengerät anschaffen konnte, das mobil ist, weil es waren ja auch wieder Investitionen und so weiter, ähm, wo sie sich dann ausgetauscht haben, wie macht ihr das mit Auslegeware, wie, wie wuppt ihr gerade das äh, Schulbuchgeschäft in der Krise und lauter solche Sachen. Und das sind die kleineren Buchhändler gewesen und dann gibt es natürlich noch die Großbuchhändler, also Thalia, Pustets, ähm, wie sie alle heißen, Oseandasche Buchhandlung und so. Und mit denen mussten wir natürlich dann auch Mittel und Wege finden, die ähm, Verträge natürlich dann so, äh, so anzupassen, dass jetzt nicht irgendjemand, weil er uns nicht bedienen kann, ähm, Pleite geht. Das geht nicht. Also jeder Handelspartner, den wir verlieren, ist ein Verlust für mhm. uns. Das geht nicht. Das heißt, wir mussten einfach sehr individuell mit allen unseren PartnerInnen nach Lösungen suchen.
0: Da muss ich jetzt noch mal einhaken. Daraus verstehe ich, dass ihr zum Teil als Verlag oder als Verlagsgruppe direkt mit dem Handel ähm, agiert, also den, den Zwischenhandel, mhm. das Barsortiment dabei umgeht oder spielt das da auch noch eine Rolle bei euch?
2: Äh, alles, also wir, wir nehmen alles mit, was geht. Okay,
0: ja, ja, gut, okay. Ja, aber ihr guckt <lacht> schon, dass ihr mehr von den Prozenten kriegt. Ne? Also äh,
2: <lacht> naja, es ist halt so, es gibt Buchhändler, die bestellen ausschließlich übers das Barsortiment. Ja. Dann beliefern wir das Barsortiment. Es gibt Buchhändler, die wollen direkt mit uns ähm, in, in Austausch treten. Da haben wir eine Abteilung, die kümmert sich halt um diese kleineren Buchhandlungen. Mhm. Dann schließen sich ja manchmal auch Buchhandlungen wiederum zu einer Vertriebsgenossenschaft zusammen. Ja. Ähm, Annabelle ist da zum Beispiel ein Beispiel, mhm. ähm, dann gehen wir halt in Kontakt mit dieser ähm, Vertriebsgemeinschaft.
0: Wie seht ihr denn Und jetzt so diese wenn, Konzentration, wenn wir jetzt Thalia, Meiersche, Osiander, die ja da zusammengehen, ähm, wie se seht ihr das denn von eurer Warte aus? Ich mein,
2: naja... Was soll man dazu sagen? Also Konzentration ist ja auch unser Geschäft. Also wir konzentrieren in der Verlagsgruppe ja auch mhm. diverse ähm, Interessen. Man kann es so und so sehen. Ähm, also ich kann jetzt nicht für die Verlagsgruppe sprechen, nee, okay. das muss ich immer dazu sagen. Ich kann jetzt natürlich nicht die Meinung der Verlagsgruppe mhm. wiedergeben, ähm, mhm. weil das steht mir einfach nicht zu. Mhm. Ich persönlich finde... Ähm, man muss da einfach ein Auge drauf haben, wie das weitergeht. Mhm. Ähm, für manche kleinere Buchhandlung ist es die einzige Option zu überleben, sich ähm, an diese größeren Buchhandelsketten anzuschließen. Ähm, ich weiß nicht, wie intensiv ihr vielleicht auch das Börsenblatt oder den Buchreport lest. Es häufen sich meiner Meinung nach gefühlt die, die Nachrichten, dass traditionelle kleinere Buchhandlungen, meistens die einzige am Ort, aufgegeben mhm. werden muss, weil sich keine Nachfolge findet, ja, weil sich das keiner antun mhm. will, weil keiner irgendwie noch Lust drauf hat, sich da in einem Knochenjob, und es ist wirklich ein Knochenjob, mit Kunden, die es einem nicht danken, auseinanderzusetzen für einen Apfel und ein Ei. Mhm. Und wenn die Nachfolge einfach nicht gewährleistet ist, aber Talia steht an der Tür und klopft und sagt, also wir würden das gerne übernehmen, mhm. Und du kannst dein Lebenswerk wenigstens irgendwie erhalten wissen. Mhm. Dann sehe ich das jetzt eher positiv. Das
0: stimmt, ja. Bevor es ganz aufhört, da muss ich sagen. Bevor es
2: ganz aufhört und dann noch ein Dorf irgendwie oder noch eine Kleinstadt wieder keine Buchhandlung hat und dann doch wieder alle bei Amazon bestellen oder sonst wo. Ähm, ja, dann dann lieber so. Also dann lieber gucken, dass oh. man mit geballter Kraft ähm, von so einem Konzern, der Thalia mittlerweile ist, ähm, dass man dann wenigstens versucht, vor Ort nochmal irgendwie was zu erhalten. Naja,
0: Wobei ja, ich glaube gerade in dieser Krise doch, die auch gerade die kleineren Buchhandlungen ja doch sehr viel Zuneigung gespürt haben von ihrer Stammkundschaft. Das
2: auf jeden Fall. Sieht.
0: So, aber du hast gerade das böse A-Wort gesagt. War ja <lacht> <ein> bisschen, ne? <lacht> gibt
2: gibt so. dafür bei euch im Podcast irgendwie ein Buzz? Nein, nein, am ganzen Gegenteil. <lacht> also, ich, also, ich, ich,
0: jetzt, ich wollte euch jetzt gerade, wollte jetzt gerade so ein bisschen auf Verlags eingehen, weil wir kommen ja vom Self Publishing. Für uns ist das große A eher ja Zumindest stellt es sich als Freund dar, sagen wir es mal so vorsichtig.
2: <lacht> Für, <lacht> Für euch ist das natürlich eine ne wichtig, ne wichtige, ähm, ne wichtige Option. Ja, ein, Weil ich, ich mich meine, ja
0: immer noch Frage, ob da nicht die Chefs von Random House, äh, die so vor zehn Jahren regiert haben, ob die sich nicht bis heute in den Arsch beißen, dass die nicht diese Idee mit dem Self-Publishing gehabt haben. Ich meine, das als halt Verlagsgruppe, die hätten das dann machen können. Dass sie sich... Hm. Ne?
2: Mm.
0: Das ist so wie IBM, die den PC verschlafen haben. Ich glaube, da wird sich ein Thema <lacht>
2: <ausgehen. lacht> Ah Ja, genau.
0: Ähm, so, aber jetzt mal gut dabei der Fische. Wie groß ist denn so euer Anteil klassischer Buchhandel online? Und ich meine, ihr verkauft eure Bücher ja auch über Amazon. Ne? Also,
2: ja, ich meine, wir werden ja, wie, wie ich eben sagte, wir nehmen alles ja. mit. Also wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden. Ähm, Anteile, du ganz ehrlich, die letzte Runde, wo uns Zahlen präsentiert wurden, die ist so lange her, dass ich da jetzt keine gesicherte Aussage machen kann. Ähm, muss ich leider passen. Mmh, okay. Weil alles, was ich sagen würde, wäre jetzt okay. im Zweifel falsch. Mmh,
0: okay. ähm, ja, gut. Äh, äh, ist mir jetzt gerade auch der Wind aus den Segeln genommen. <lacht> 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 Da fällt mir jetzt gerade keine schlaue Frage mehr ein. Tamara, spring du mal ein. Ja.
1: <lacht> Nein. Du auch nicht.
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, man merkt ja, das ist die Senior-Pressereferentin, die weiß, wie man mit Interviewen umgeht. Ne? Äh, ja, ich muss ja
2: Autoren dahin schulen. Ich muss, das, das ist ja mein Job. Okay. Also ich muss ja AutorInnen sagen, okay. was sie sagen dürfen, wenn irgendwelche ungebetenen Fragen auf einmal kommen. Oh. Und man muss
1: trotzdem charmant dabei bleiben. Da okay. haben wir doch schon ein spannendes Thema. Das heißt, die kriegen so ein richtiges Coaching oder wie funktioniert das?
2: Ja, tatsächlich in Abstufung. Also je nachdem, was die AutorInnen brauchen und was sie auch im Vorfeld mit uns absprechen, wozu sie überhaupt bereit sind. Also einer meiner wichtigsten Sätze in der Arbeit mit Autorinnen ist tatsächlich, nichts muss. Mhm. Ich möchte jetzt nicht äh, das Verballhornte Alles-Kann-Nichts-Muss in den Mund nehmen, aber ähm, tatsächlich ist das auch der Kern des Ganzen. Ich kann niemanden zu etwas zwingen, ich kann immer nur Optionen aufzeigen. Und wenn jemand ein Buch schreibt, weil es das Herzensbuch ist und dieser Stoff muss einfach raus, aber danach möchte man bitte nicht drüber reden müssen, dann ist das für mich okay. Es ist nicht schön, mhm. es macht die Arbeit nicht so einfach, aber es ist okay, weil ich kann niemanden zwingen. Mhm. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte unbedingt alles mitnehmen, was geht, Talkshow, Interview, Porträt, ähm, äh, Home-Story, keine Ahnung, sag mir aber bitte, wie das geht, dann setze ich mich mit der Autorin oder dem Autor hin und dann sprechen wir das durch. Was kann passieren? Was sind so die wahrscheinlichsten Fragen, die kommen werden? Dann erarbeiten wir da so eine Art Schlachtplan. Auch wenn es im Stoff oder in der Biografie irgendwelche Punkte gibt, die eventuell kritisch betrachtet werden könnten, dann versuchen wir das einfach schon im Vorfeld so weit vorzubereiten, dass man da dann nicht kalt erwischt wird.
0: Da fällt mir jetzt aber direkt direkter Frage ein. Also meine Erfahrung, auch gerade jetzt im Gespräch, gut jetzt mit zugegeben kleineren Verlagen, ist schon, dass schon ist ein wichtiges Kriterium ist, ob ein Autor, eine Autorin zum Beispiel in den sozialen Medien aktiv ist, ob die sich schon in irgendeiner Form eine Fanbase aufgebaut haben oder nicht. Ja, klar. Ist das bei euch auch so ein Kriterium? Also das heißt, wird im Zweifel eher eine Autor, Autorin genommen, die da schon aktiver ist?
2: Ähm, es ist jetzt nicht das Ausschlusskriterium. Also wenn jetzt jemand ein mega gutes Buch geschrieben hat und wir sehen da wahnsinnig großes Potenzial, aber derjenige hat keine Social-Media-Accounts, dann ist das nicht der äh, GameStopper. Da würden wir nicht sagen, nee, dann nicht. Mhm. Also da würden wir ja was verschenken. Mhm. Lieber helfen wir dann dabei, genau diese Kanäle mit aufzubauen, ähm, weil, wie gesagt, wir haben ja schon sehr, sehr früh eingeplant, wann das Buch kommen wird. Das heißt, wir haben im Zweifel auch genügend Zeit, mit AutorInnen aufzubauen, das, was du jetzt gerade Fanbase mhm. Gerade wenn jemand ein Debüt veröffentlicht, woher soll die Fanbase denn kommen? Ich meine, niemand folgt doch einfach blind irgendjemanden, weil der sagt, ich schreibe gerade an einem Buch. Ich meine, da, da müsste man halb Deutschland folgen. Mhm.
0: Das stimmt allerdings, und,
1: ja. Mhm.
2: ja. Und deswegen, klar, wenn jemand schon veröffentlicht hat und hat da schon eine Fanbase, und gerade wenn jemand erfolgreich aus dem Self-Publishing kommt, wo wir ja auch Beispiele haben bei uns im Programm und sich da schon eine tolle Community aufgebaut hat, die einfach froh um alles sind, was sie Neues bekommen, das nehmen wir natürlich gerne mit. Und da arbeiten wir auch sehr eng mit den AutorInnen zusammen, um eben deren Erfahrungen und deren ähm, Wissen auch dafür zu nutzen, das neue Buch dann eben
1: bestmöglich nach draußen zu bringen. Da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein, weil du sagst, wir haben ja Zeit. Die lag mir eben schon auf der Zunge. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt über einen Agenten, eine Agentin äh, zu euch gerate, ihr sagt, ja, das wollen wir machen. Mein Buch ist soweit fertig. Mhm. Äh, wie sind da so? Also als Self Publisherin ist mir ja gewöhnt. Gut, dann äh, kann ich in drei Wochen veröffentlichen. Wie sieht das bei, genau, euch so das wird aus? bei uns nicht passieren? <lacht> nee, das wird bei uns so nicht passieren. <lacht> ähm,
2: also wie ich schon sagte, wir sind jetzt gerade in der finalen Fassung für das Herbstprogramm, ähm, dass wir jetzt anfangen im Handel einzuverkaufen. Das heißt, das steht, da rüttelt nichts mehr dran. Mhm. Ähm, das Frühjahrsprogramm wird gerade so weit vorbereitet, dass es, also Frühjahrsprogramm 2022 wird gerade so weit vorbereitet, dass wir nur noch an Details arbeiten. Das heißt, da kommt auch wahrscheinlich kein Titel mehr rein. Das heißt, wenn du jetzt mit deiner Agentur bei uns anklopfen würdest und wir würden uns für deinen Stoff interessieren,
1: könnte er frühestens im Herbst 2022 kommen. Okay. Das heißt, die Bücher, die jetzt fix sind, die sind auch schon fertig geschrieben. Also da ist nicht, äh, die sind nicht noch dran, die so, liegen quasi mh, auf dem Stapel. Lass mal gucken,
2: ähm, welches habe ich denn? Also, Frühjahr 22 ist noch nicht alles fertig geschrieben, ist aber so weit in der Mache, dass wir sicher sein können, dass es fertig wird. Mhm. Also, da geht es wahrscheinlich noch um Feinheiten im Lektorat. Ähm, die Herbsttitel 22, die müssen noch nicht fertig geschrieben sein. Ja.
0: So, jetzt, aber du warst gerade so von Social Media, dass ich sag mal so, das schon auch eine Strategie für eure Autorinnen ist. Äh, und ich finde ja, eine tolle Ergänzung dieser Strategie ist ja unser Podcast ähm, mhm. und wir wollen ja immer mal, ne, Tamara, wir wollen ja immer mal so einen Weltbestseller-Autor bei uns haben. So, kannst du mhm. uns nicht mal so dem einen oder anderen mal empfehlen?
2: Also Weltbestseller sind ja leider meistens internationale Autoren.
0: Aber wir reden auch Englisch.
2: Ähm, <lacht> ja, das, 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 davon bin ich ausgegangen. Ähm, die Arbeit in der Presse tatsächlich mit internationalen Autoren ist ein bisschen anders als mit nationalen Autoren. Also ich bin halt bei deutschsprachigen AutorInnen viel näher dran und kann direkt mit denen was machen und kommunizieren und ähm, Dinge ausklamüstern und mit denen Strategien entwickeln. Bei den internationalen AutorInnen geht das meistens über deren Agentur. Das heißt, ich Rede in den seltensten Fällen wirklich direkt mit denen. Ich kann Ihnen natürlich gerne euren Podcast empfehlen, dass sie mal reinhören und dann wird die Agentur bestimmt sagen, ähm, ja komm, da da setzen wir ihn oder sie jetzt mal rein. Ich kann es euch nur leider nicht versprechen. Ja, also also Deutschsprache nehmen wir auch. Nehmt ihr auch, ja. auch wenn sie keine Weltbestseller-Autoren sind? Ja, also
0: äh, deutsche Bestseller gehen auch. Also, wir, wir reden nur, wir reden nur mit okay. den Erfolgreichen natürlich, das
2: Natürlich, natürlich. Okay. Ich meine,
0: wir äh, reden auch mit jemandem, der äh, intensiv über sein Scheitern berichtet. Das nehmen wir auch. Aber das wollt <lacht> ihr.
2: Das wir wollt tun. ihr auch
0: nicht, ne? aber das wollt ihr dann nicht, ne oder?
2: Och, warum? Also es gibt keine schlechte PR, Ja, ist PR.
0: ja also, ich merke schon, Katharina, ich habe dann die Basis für eine lange und zufriedenstellende so Zusammenarbeit gefunden heute.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe mich <lacht> auf jeden Fall in unserer Liste der Medien, die wir gerne beliefern. Insofern, ja, sehr schön.
0: Ähm, oh, das klingt schon mal gut.
2: Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Und wir müssen dazu sagen, ihr habt nichts dafür bezahlt.
2: <lacht> Stimmt. Kostenlose Werbung. Ja. <lacht> ja, das ist ja das Wesen von PR, wir zahlen ja nicht.
0: Ja, genau. So, apropos PR, ne, dann kannst du jetzt zum Abschluss mal PR machen für etwas, was dir in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist, was dich besonders bewegt hat, was besonders interessant ist und was du unseren Hörern und Hörerinnen mal näher bringen willst, nämlich dein Ding der Woche. Das Ding der Woche.
2: Ding der Woche ist tatsächlich, ähm, weil ich ja nicht den Anschein erwecken möchte, dass ich hier einfach nur eine Abspielstation für unsere Bücher und AutorInnen ähm, nutzen möchte, sondern etwas, was mir persönlich tatsächlich diese Woche sehr viel Zeit zum Nachdenken bereitet hat. Ähm, wir haben vielleicht alle, ich meine, ich gehe jetzt mal von euren Stimmen davon aus, dass wir jetzt nicht Mitte 20 sind, sondern vielleicht ein bisschen drüber.
0: <lacht> also ich klinge wie 25, ne? Oder?
2: <lacht> ja, also maximal 6. <lacht> okay. Aber ähm, Ich weiß nicht, ob ihr damals in der Phase wart wie ich, dass ihr Britney Spears total toll fandet. Mhm. Ähm, mhm. Ja, so, ne? Ähm, ja, genau. Ich so ja mich vielen von wegen, die, die, die hat stattgefunden mhm. und man hatte so ein paar Lieder im Kopf und mhm. vielleicht hat man heimlich auch mal mitgesummt, mhm. aber man hat sich nicht näher mit ihr beschäftigt. Mhm. Und dann ist sie ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und hat sich ähm, ja dann auch immer wieder mal nur mit sehr komischen Aktionen zu Wort gemeldet, dass sie sich die Haare im Frisiersalon rasiert hat und sowas. Und diese Woche tatsächlich ist ein Artikel in der New York Times erschienen, der heißt ähm, Framing Britney Spears, mhm. wo es darum geht, nochmal zu... ja noch mal zu rekapitulieren, was eigentlich gerade passiert, was kein Mensch mitbekommt, was diese Frau betrifft. Mhm. Und ähm, es gab darauf folgend einen sehr, sehr guten Artikel von Tavy Gavinson. Ich schicke euch den Link gerne auch noch mal zu, ähm, wo sie noch mal aufbereitet unter dem Titel Britney Spears was never in control, ähm, dass diese arme Frau einfach noch nie in ihrem Leben selbst bestimmen konnte, mhm was mit ihr, mit ihrer Musik, mit ihrem mhm. Leben passiert. Weil immer andere für sie entschieden mhm. haben und ähm, ihr Vater ja schon seit ewigen Zeiten ähm, für sie eingesetzt ist als Vormund. Das heißt, sie hat noch nicht mal Verfügungsgewalt über ihr eigenes Geld. Mhm. Obwohl sie verheiratet war und zwei Kinder hat und sie jetzt fast 40 ist. Aber sie hat mhm. nichts worüber sie selbst die Kontrolle hat. Und dieser Artikel ist sehr gut recherchiert und sehr eindrücklich. Und der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht über diese Popsternchen-Welt und dieses schöner Schein und was da eigentlich für krasse Geschichten dahinterstehen. Ja, mhm. das klingt tragisch. Ja,
0: auf jeden, ja, auf jeden Fall mal einen Link schicken und tragisch. Und äh, das erinnert mich zufällig, weil du gerade mit Vormundschaft redest. Es gibt gerade auf Netflix diesen tollen Film mit rosamund bike I care for you, wo es darum geht, dass sie sich quasi die Vormundschaft von allen möglichen Senioren erschleicht und sie dann ausnimmt. Oh, und da, wow. und, und, da wird halt auch dieses, dieses Vormundschaftsrecht in den USA, ne? so ein Richter, ohne Leute zu befragen, da einfach die Vormundschaft, wie man anders geben kann, mhm. durchaus ja auch sehr stark kritisiert. Das mhm. fällt mir gerade zu dem Thema ein. Da hat sie auch den Golden Globe für bekommen, die Rosamunde Pike, also toller Film. Ist nicht mein Ding der Woche, aber wollte ich mal eben gesagt
2: haben. <lacht> <Hast> Den <du ihn lacht> muss ich mir unbedingt auf die Watchlist nehmen. Den ja. nee, muss ich mir unbedingt auf die Watchlist nehmen. Das klingt wahnsinnig. Der ist, der ist auch
0: total spannend und hat auch ja, ein Ende, was einen äh, nachdenklich stimmt. Ja. Mhm.
2: Ja, ich habe eine äh, kleine Randnotiz. Ich habe ja auch längere Zeit als Lektorin gearbeitet und ähm, habe unter anderem sehr viele Studienarbeiten lektoriert und korrigiert und eine, die ist mir tatsächlich auch deswegen im Gedächtnis geblieben, weil es ein Jurastudent war, der sich mit der Gesetzeslage auseinandergesetzt hat, in welchen Fällen man tatsächlich in Deutschland noch als zurechnungsfähig gilt und ab wann einem als Nachlassverwalter welche Rechte zugesprochen werden, was man dann im Sinne dessen, dessen Vormundschaft man hat, entscheiden kann und darf und das geht eben bis hin zu Testamentsänderungen. Krass. Und ähm, was da teilweise im Detail steckt, was da Menschen, wenn sie schlau sind, anderen Menschen antun können, mhm. das hat äh, sehr schnell dazu geführt, dass mein Mann und ich nochmal unsere Testamente überarbeitet <lacht> haben. Mhm. Also, es ist schon krass, wenn man sich einmal anfängt, mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja. Okay, Tamara, kannst du jetzt, nachdem doch dann etwas. Äh nachdenklich stimmenden Worte, was was Nettes um draufsetzen als Ding der Woche.
1: Ja, ich glaube schon. Also eigentlich war für mich die ganze Zeit klar, was mein Ding der Woche ist. Dann habe ich heute Morgen kurz gezuckt, als mir bewusst wurde äh, oder ich mich gefragt habe, wie sehr das eigentlich heute zum Thema passt oder nicht mhm. oder ob es dem ganzen Thema ein wenig widerspricht. Aber ich habe mir gedacht, nein, es passt eigentlich doch. Ähm, und zwar geht es um eine Aktion des self publisher verbands Und ja, es ist ja so, dass in vielen Köpfen und zum Teil halt auch in den Köpfen der Schreibenden selbst immer noch drinsteckt, als Self-Publisher bin ich weniger wert. Und ich denke, da spricht man auch im Sinne der Verlage, wenn man sagt, nein, es ist ja nicht so, dass die Self-Publisher die, die, die sind, die keinen Verlag gefunden haben, sondern einfach die, die anders arbeiten ähm, oder genau. es, es gibt ja auch viele Hybridautoren, die sagen, die Geschichte möchte ich im Verlag abgeben, aber die möchte ich wirklich hundertprozentig so gestalten, wie ich mir das vorstelle oder das ist vielleicht ein Thema, was einfach für einen Verlag zu speziell ist oder wie auch immer. Und deswegen, glaube ich, passt das sehr gut hier rein, um das Ganze einfach nochmal so abzurunden. Und zwar haben wir uns einen Flashmob ausgedacht. Der ist jetzt am 1. März gestartet und läuft den ganzen März über. Da haben wir eine Vorlage für Social Media, also eine Fotovorlage, wo man sein eigenes Bild einfügen kann, wenn man möchte. Und äh, also es beginnt immer mit, ich bin Self-Publisher, Self-Publisherin, weil... Und dann kann man ein kleines Statement einfügen. Und die Idee hinter der Aktion war einfach dass wir nochmal uns Gedanken machen, warum ist denn entweder grundsätzlich oder halt eben im, im Hybrid äh, die Entscheidung gefallen, dass ich auch Self-Publisherin sein will. Und ähm, das auch dann wirklich mit mit Selbstbewusstsein und mit Stolz zu äußern. Und da sind schon so viele tolle Posts jetzt aufgekommen. Da gibt es einen speziellen Hashtag dazu. Ähm, den ich jetzt nicht auswendig weiß, aber wenn man mal auf die äh, Social-Media-Plattformen vom Self-Publisher-Verband geht, da ist alles erklärt. Ähm, und da sind schon so viele tolle Posts gekommen, einfach äh, mit so vielen Aspekten, was was halt auch das Schöne am Self-Publishing ist. Und es waren auch viele Hybrid-Autoren dabei, die halt erklärt haben, warum sie es in manchen Fällen so mögen, in anderen so. Also ich finde das eine sehr, sehr positive Aktion, die einfach... Ähm, ja auch dieses Miteinander mehr betont als ähm, zu werten.
0: Ja, ich finde es auch, ich habe es ja das Mail zumindest schon mal bekommen und ich überlege noch, was ich da reinschreibe, aber finde ich auch eine schöne Aktion auf jeden Fall und kann man gar nicht genug tun, um das in das Bewusstsein zu bringen. Und ich denke mal, das ist auch im Sinne der auch großen Verlage, weil es ja letztlich äh, neue Autoren und neue, wie hast du es vorher gesagt, neue Geschichten hervorbringt. ne
1: Genau, neue Geschichten und mhm. neue AutorInnen. Ja, weil das wäre so mein Wunsch, dass dass diese Koexistenz einfach auch mehr betont wird, dass man sagt, Autoren, AutorInnen können wechseln, die eine Seite, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kann von der anderen lernen oder sich gegenseitig befruchten, das mhm. wäre mir für die Zukunft einfach total wichtig.
2: Ja, das äh, finden wir ja auch wichtig. Wir haben ja auch ähm, einige AutorInnen im Programm, die aus dem Self-Publishing kommen und ähm, da ist uns natürlich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit total wichtig, weil die Erfahrungen, die die im vorherigen Wirken gemacht haben, die sind für uns natürlich total wertvoll, mhm, weil die kenne ihre Zielgruppe einfach viel besser als wir.
1: Mhm. Ja. So, ja. Genau.
0: Gut, ich bin jetzt total off topic, aber egal. <lacht> <lacht> Weil mein Ding der Woche sind meine Apfelzimt-Cupcakes mit Zimtfrosting.
1: <lacht> oh, jetzt kriege ich
0: Horror. Die ich am Samstag spontan gebacken habe.
1: Das klingt ich ja fast weihnachtlich.
0: Ja, ne, wir ne, sind noch nicht bei <lacht> Apfelzimt, ja. Okay, also ich hatte irgendwie, ich bin so beim, beim Aufräumen in der Küche, ich habe da so mein Regal mit meinen Kochbüchern und ich hatte mir vor Jahren, habe ich mir mal so ein kleines Buch mit Rezepten für Cupcakes gekauft. habe aber noch nie einen gebacken. Ich habe schon mal hier und da Muffins gemacht, ich bin sowieso nicht so die Bäckerin vor dem Herrn, ne, so, aber <lacht> und irgendwie so in diesen Lockdown-Zeiten, ne, da kommt man ja auf absurde Ideen und, äh, und hab gedacht, ach, ich habe ich gedacht, ich könnte ja mal Cupcakes machen. Hab ich habe mir ein Rezept ausgesucht, bin zum Supermarkt, habe mir den Kram gekauft und habe losgelegt. Und dann ist das ja immer, ich habe so ein Muffinblech mit zwölf Muffins, ne? also so zwölf Cupcakes. Jetzt mhm. kann ich ja unmöglich zwölf Cupcakes mit Zimtfrosting, weil Allein der Zimtfrosting besteht aus einem, aus einem halben Pfund Puderzucker. Also sie sind sehr gehaltvoll. <lacht> <ja>. <lacht> so, was habe ich gemacht? Ich habe immer zwei davon auf dem Tellerchen und hab, bin bei meinen Nachbarn klingeln gegangen oh. und habe denen alle zwei Cupcakes geschickt, geschenkt. Also die haben, also allein dieser Moment, diese Überraschung und die Freude, das war richtig schön. Erzähle ich heute noch von. Also ich, oh, ich mache das jetzt jedes Wochenende. das, <lacht> so, das war mein total Ding. Total schön. Genau, das war mein Ding der Woche. Also ich habe auch ein Foto gemacht. Ich habe an an dich gedacht, Tamara, dass du ja ein Foto brauchst. Ich habe ein Foto gemacht von sehr einem schön. meiner Apfel-Zimt-Cupcakes mit Zimt.
1: Sehr schön. Wenn das nicht das perfekte, harmonische Ende dieses Podcasts ist. Absolut. Ja.
0: Liebe Katharina, wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am Mittwochmorgen. Und äh, äh, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Freude gemacht. Uns auf jeden Fall.
2: Total. Vielen Dank euch für eure Zeit. Danke für die Einladung. Es war mir ein Volksfest und ähm, wünsche euch alles Gute. Ja,
1: ebenso. War sehr, sehr spannend.
0: Ja, danke und tschüss, ihr da draußen. Ihr wisst, ihr könnt uns teilen, verbreiten, ihr könnt kommentieren und Fragen stellen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Also bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis bald.